0: Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für eure ganzen Glückwünsche. Ich habe mich mega darüber gefreut. Und heute gibt es eine extra Folge, weil ich der lieben Simone damit danke für ihre Spende. Pizza ist immer eine gute Sache. Und genau, deswegen gibt es heute die zwei nächsten Folgen von geliehene Zeit zwei Umdrehungen schon einen Tag vorher. Morgen kommen natürlich trotzdem nochmal welche. Viel Spaß. Kapitel 93 Der feine Unterschied Jean schlief wieder ein, noch immer war sie sehr geschwächt und hatte Gleichgewichtsprobleme. Wie lange sie tatsächlich geschlafen hatte, wusste sie nicht, als plötzlich jemand sie vorsichtig an der Hand berührte. Sofort schreckte sie auf. Vor ihr stand die Schulschwester. Tut mir leid, Sie wecken zu müssen, Miss Perlman, aber draußen auf dem Flur steht wieder einer, der sich weigert zu gehen, bis er mit Ihnen gesprochen hat. Ich wollte ihn eigentlich ignorieren, doch er lässt sich nicht abwimmeln und ich kann meiner Arbeit nicht nachgehen, wenn jemand ununterbrochen gegen die Tür hämmert. Jetzt war es Jeans Herz, das hämmerte. Ist es derselbe Junge wie gestern? fragte sie ahnungsvoll. Die Schwester nickte. Es war ihr anzusehen, dass sie genervt war. »Ich möchte ihn empfangen«, sagte Jean mit fester Stimme. »Bitte, Madame Pomfrey, ich fühle mich gut genug, um Besuch zu empfangen.« Madame Pomfrey bedachte sie mit einem forschenden Blick, zog sich dann aber zurück. »Gut, ich hole ihn her. Aber länger als fünfzehn Minuten darf er nicht bleiben, sonst werde ich sehr unangenehm.« Kaum war sie gegangen, verspürte Jean den dringenden Wunsch, ihr Haar in Ordnung zu bringen, doch sobald ihre Fingerspitzen den Gassé-Verband um ihren Kopf berührten, zuckte sie vor Schmerz zusammen und erkannte im selben Augenblick, wie dumm dieser Gedanke doch war. Stattdessen zupfte sie den Ausschnitt ihres blütenweißen Nachthemdes zurecht und zog die Decke ein Stück höher, um den unkleidsamen Korkon zu verbergen, in dem sie steckte. Besser wurde es nicht, doch sie tröstete sich mit dem Gedanken, dass zumindest ihr Gesicht größtenteils unversehrt geblieben war. Einige wenige Augenblicke später hüstete jemand jenseits des Vorhangs leise und diskret. »Komm rein«, ermunterte sie Severus nervös und er trat in ihre Kabine, so zaudernd, als wäre er im Grunde lieber ganz woanders und nicht hier bei ihr im Krankenflügel. Aber Hand aufs Herz, was hatte sie anders erwartet? Auch Jean fühlte sich wieder mächtig befangen. Es fiel ihr schwer, Severus anzusehen, und so deutete sie nur wortlos auf den Stuhl, der von Remus' kurzen Besuch noch neben ihrem Bett stand. Sollte ihr Besuch doch ein Gespräch in Gang bringen, er war ihr die ganze Zeit aus dem Weg gegangen, beziehungsweise hatte ihr ins Gesicht gesagt, dass er sie nicht mehr sehen, geschweige denn mit ihr reden wollte. Äh, hallo, sagte Severus nach einer Weile der Stille. Auch er schien sich unwohl in seiner Haut zu fühlen. »Wie geht es dir so?« Seine Stimme klang unsicher. Und auch sonst sah er aus, als hätte er eine anstrengende Zeit hinter sich. Sein Haar war unordentlich, die blasse Gesichtsfarbe fleckig. Jean sagte ihm, wie es war und wie es um sie stand. Sie dramatisierte nichts und beschönigte auch nichts, erzählte ihm alles, woran sie sich erinnern konnte. Severus lauschte ihrem Bericht gebannt, ohne sie auch nur einmal zu unterbrechen. Währenddessen ertappte sie ihn mehrmals dabei, wie er auf ihren Mund schielte. Doch die meiste Zeit sah er zu Boden oder auf eine Stelle irgendwo hinter ihrem linken Ohr. Den, den saugeo haben sie angewendet, meinte er, nachdem sie geendet hatte. Der ist fies, das weiß ich aus eigener Erfahrung, und schwer wieder umzukehren durch einen Laien. Aber wie ich sehe, hat die Pomfrey es gut hingekriegt, Deine Zähne sehen jetzt sogar noch besser aus als vorher. Du siehst, er wurde rot. Also ich meine jetzt dafür, dass du so viel abbekommen hast, nicht? Also du weißt schon. Nein, weiß ich nicht, dachte Jean. Hat er mir gerade ein Kompliment gemacht? Ihr Gespräch versandete. Ich muss etwas sagen, überlegte sie krampfhaft. Irgendwas. Also fragte sie das Erste, was ihr einfiel. Warum bist du hier? Und jetzt sag mir nicht, weil du gern Krankenbesuche machst. Nein, oder doch, also beides, stotterte Severus und zupfte an einem losen Faden seines Umhangärmels herum. Also gut, ich muss dich ein paar Dinge fragen. Erst einmal, warum warst du vorgestern Abend eigentlich im Quidditch-Stadion? Dieser Sport interessiert dich genauso wenig wie mich, das weiß ich. Was genau wolltest du dort? Jean sah keinen Grund, ihm die Auskunft zu verweigern. Ich war wegen James dort. Eigentlich auch wegen dir. Aber es war einfacher, James zu beschatten als dich. Und das wolltest du, weil … Obgleich er fragte, sah es für Jean so aus, als wüsste Cyrus die Antwort auf diese Frage genau. Was nicht überraschend war, denn sie hatte zuvor ja noch versucht, mit ihm über die Sache zu reden. Das liegt doch auf der Hand, oder? gab sie zurück. Ich hatte dich gefragt, ob du dich an dem Abend noch mit James würdest treffen wollen, was du verneintest. Doch es musste ja nicht unbedingt ein geplantes Treffen sein. Ich wollte dabei sein, wenn ihr, ob aus Zufall oder nicht, aufeinandertrefft. Wegen der Prophezeiung, vollendete Severus den Gedanken. Ich habe keine Prophezeiung gemacht, widersprach Jean. Ich hatte an dem Morgen so eine Art Vision, die ich für bedrohlich hielt und von der ich fürchtete, sie könnte sich bewahrheiten. Sie wollte mit den Schultern zucken, was bei dem festgewickelten Verband kaum möglich war. Für gewöhnlich gebe ich nichts auf den Kram, den man im Wahrsageunterricht lernt, doch die Erfahrung war irgendwie seltsam, fast greifbar. Kannst du noch mal ganz ausführlich schildern, was du gesehen hast? Severus scharrte mit seinen Schuhen über den blitzsauberen Linoleumboden. Ist das etwa eingetroffen? Jean sah ihn gespannt an. Bitte, sag es mir einfach nur. Plötzlich kribbelte nicht nur Jeans Kopfhaut, sondern ihr ganzer Körper. Etwas war geschehen, das wusste sie jetzt. Und nun wollte Severus sich vergewissern, ob sie das Geschehene genauso vorhergesehen hatte. Sie schloss die Augen und konzentrierte sich. Also, damit das klar ist, gesehen habe ich so gut wie gar nichts. Wobei ich glaube, dass ich etwas gesehen hätte, wären du und James irgendwo anders gewesen. Doch dort, wo ihr wart, war es dunkel, so dunkel, dass ihr beide den Lumos-Zauber anwenden musstet. Noch einmal gab sie die Worte genauso wieder, wie sie sich zu erinnern glaubte. Dann diese furchteinflößenden, tierischen Geräusche. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass James weggelaufen ist und dich mitgezogen hat. Oder dich dazu überreden wollte, mit ihm zu kommen. Aber du schienst so entschlossen, obwohl da dieses unheimliche Geräusch war, wie von einem wilden Tier. Die Erinnerung jagte Jean einen kalten Schauer das Rückgrat entlang. Das Heulen, sagte Severus langsam. Sein Gesicht war kalkweiß geworden. Das Trapsen riesiger Pfoten. Jean schluckte. Das habe ich dir nicht erzählt. Als wir im Gewächshaus waren, meine ich. Ich habe es dir nicht erzählt. Severus schwieg, sah sie nur ausdruckslos an. Das konnte nur eines bedeuten. Es ist wahr, wisperte Jean. Das, was ich gesehen und gehört zu haben, glaube, es stimmt. Ja, es stimmt sagte Severus düster. Jedes Wort, das, was Potter gesagt hat, das, was ich gesagt habe, genauso hat es sich abgespielt. Lange Zeit schwiegen beide, doch jetzt gelang es ihnen immerhin, sich in die Augen zu sehen. Was genau passierte dann, wollte G. nach einer Weile wissen. Was war das, was da im Dunkeln auf euch zukam? Wo wart ihr überhaupt? War es wirklich was Gefährliches? Ja, kam es schlicht von Severus. Das war... es. Was? Ja? Jean beugte sich vor. Sie war gespannt wie ein Flitzebogen. Wer ist... es? Warum lässt du dir alles aus der Nase ziehen? Warum hast du nicht gleich gesagt, dass du ein Medium bist? fragte Severus, ohne auf ihre Fragen einzugehen. Bitte was? Jean legte sich eine Hand das Ohr, als hätte sie nicht recht gehört. Jemand, der die Zukunft vorhersagen kann, ist ein Medium. »Ich bin aus der...« Jean schluckte den Rest des Satzes gerade soeben noch herunter. »Ich meine, ich bin aus der Riege derjenigen, die nicht an sowas glauben. Und ich habe noch nie irgendwas vorhergesagt, noch nicht mal das Wetter.« »Bist du dir da sicher? Denn vorgestern hast du es getan.« Jean nickte heftig. »Ich bin sicher. Ich habe mit Wahrsagen und dem ganzen halbgaren Zeug nichts am Hut.« Severus betrachtete sie stirnrunzend. Lilly hat anfangs mal was über dich gesagt, als du gerade nach Hogwarts gekommen warst. Sie meinte, du wärst ihr ein bisschen unheimlich, weil du so viel wüsstest und weil du so präzise Ansichten über zukünftige Ereignisse hättest. Präzise in Bezug auf was denn? Nun, Voldemort zum Beispiel. Jean dachte scharf nach. Severus bzw. Lilly konnten recht haben. Außer ihr wusste niemand, dass auf Voldemorts erste Schreckensherrschaft sein Verschwinden folgen würden und Jahre später mehrere, bisher zum Glück misslungene, Versuche zurückzukommen. Vielleicht hatte sie bei mehreren Gelegenheiten so etwas angedeutet, ohne sich dessen bewusst zu sein. »Ich spekuliere halt gern drauf los.« »Du weißt also rein gar nichts über andere Geschehnisse in der Zukunft?« die Frage brachte Jean völlig aus dem Konzept. Wenn sie jetzt mit Nein antwortete, log sie, und er würde es sehr wahrscheinlich merken. Sie war noch immer keine gute Lügnerin, obgleich sie in letzter Zeit hart daran trainiert hatte, da sie viel zu wahrheitsliebend und immer der Ansicht gewesen war, dass ehrlich am längsten währte. Wie gesagt, ich kann nicht in die Zukunft sehen, das war wirklich das einzige Mal, dass. das habe ich nicht gefragt, beharrte Severus. Seine Stimme war lauter und bestimmter geworden. Was ich gefragt habe war, ob du nichts über andere zukünftige Geschehnisse weißt. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, findest du nicht auch? Jean brach am ganzen Körper der Schweiß aus. Er hatte sie in die Enge getrieben. Verdammt, warum musste der Kerl auch so klug und spitzfindig sein? Sie musste ihn irgendwie ablenken. Jean öffnete den Mund ohne auch nur die leiseste Ahnung zu haben, was herauskommen würde. »Hier geht das ja ganz schön hoch her!« Mit einem Ruck wurden die Vorhänge auseinandergerissen. »Habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt, junger Mann?« »Eine Viertelstunde allerhöchstens. Jetzt raus mit Ihnen! Sie können morgen zu den üblichen Besuchszeiten wiederkommen!« Madame Pomfrey stand wie eine Matrone bereit, um Severus hinauszubegleiten. Der fügte sich, wenn auch nur widerwillig. Ich komme morgen wieder, wenn es dir recht ist, verkündete er steif. Ja, presste Jean hervor, obwohl sie absolut nicht mehr wusste, ob ihr das noch recht war. Ja, sie wollte ihn sehen, mehr denn je. Doch sie wollte nicht von ihm verhört werden wie eine Ganovin. Irgendwo in diesem noch immer so linkischen Jungen steckte der beharrliche und verschlagene Mann, vor dem sie sich noch immer fürchtete. Bis morgen dann. Als er gegangen war, war Jean übel und schwindelig. Hatte sie sich verplappert, beziehungsweise hatte Severus das gemerkt? Jedenfalls hatte er eine Spur aufgenommen wie ein Bluthund, und sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er sich durch nichts davon abbringen lassen würde, ihr zu folgen. Plötzlich fiel ihr etwas ein. Auch Severus hatte vom Thema abgelenkt. Und im Gegensatz zu ihr hatte er es so geschickt angestellt, dass sie etwas sehr, sehr Wichtiges noch immer nicht wusste. Was war eigentlich genau mit James in dieser namenlosen Dunkelheit geschehen, die anscheinend auch ein gefährliches Lebewesen verbarg? Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Crispy Sandwich, but you're the filet fish sandwich all day. Später am Nachmittag kam laut Madame Pomfrey wieder Lilly vorbei. Zumindest sagte die Schwester Jean das. Zu ihrer Patientin ließ sie das Mädchen jedoch nicht. Jean reagierte verstimmt, als sie davon erfuhr. Es ging ihr doch den Umständen entsprechend viel besser. Wieso durfte sie dann keinen Besuch empfangen? Der Letzte hat sie aufgeregt, Miss Perlman, knurrte die Schulschwester, darauf angesprochen. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören und den Burschen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag draußen auf dem Gang stehen lassen sollen. Das war's erstmal mit Besuch. Ich habe der Kleinen gesagt, sie soll morgen Vormittag wiederkommen. Mal sehen, wer am Ende das Rennen macht. Sie oder dieser streitlustige Knilch. Er war nicht streitlustig, hie Jean dagegen. Ausnahmsweise mal nicht, fügte sie in Gedanken hinzu. Er war aufrichtig um mich besorgt und dann haben wir ein bisschen lautstark diskutiert, aber gestritten haben wir nicht. Einerlei. Sie waren danach aufgebracht, das habe ich ihnen angemerkt. Madame ließ sich nicht erweichen. Eine Person am morgigen Vormittag und die nächste erst wieder nachmittags. Damit stöckelte sie von dannen und ließ sie allein. Auf wen von beiden soll ich mich jetzt freuen, dachte Jean zerstreut. Tatsache war, dass sie Severus Besuch förmlich herbeisehnte, sich jedoch gleichzeitig davor grauste, was für unangenehme Fragen er ihr noch stellen würde. Von Lily wollte sie eigentlich nur wissen, ob die wusste, wie es James ging. Auf der Krankenstation war Potter nicht, das hätte sie längst gewusst. Und wenn sich etwas. Und wenn sich etwas wirklich Schlimmes zugetragen hätte in der undefinierbaren Dunkelheit, von der sie immer noch nicht wusste, wo sie sie einordnen sollte wären Gerüchte davon auch zu ihr durchgedrungen. Sie konnte also davon ausgehen, dass es James gut ging, oder? Die Zeit wollte einfach nicht vergehen. Nur noch zwei jüngere Schüler, den Stimmen nach Erstklässler, waren zusammen mit Jean im gemischten Krankensaal untergebracht. Hinter noch immer zugezogenen Vorhängen experimentierte sie mit ihrem Zauberstab. Einfache Aufrufe und Schwebezauber schienen ihr inzwischen besser zu gelingen als noch vor einem Monat. War das schon so gewesen, bevor der Stab verschwunden war? fragte sie sich. Nein, entschied sie dann. Sofort, nachdem er wieder aufgetaucht war, hatte sie mit ihm trainiert, und er war noch immer genauso störrisch gewesen wie in der Zeit, bevor er ihr abhanden gekommen war. Irgendwie war alles, was passierte, ein nahezu undurchdringbares Dickicht voller Geheimnisse. Kaum hatte sie einem den Rücken zugewandt, ploppte gleich ein neues Feuer auf. Nachdem der Holunderstab verschwunden war, hatte sie felsenfest geglaubt, dass jemand ihr Böses wollte. Doch jetzt war sie sich da nicht mehr so sicher. Sie hatte ihn zurückbekommen, unaufgefordert. Hätte dieser jemand, der ihn entwendet hatte, ihr wirklich Probleme machen wollen, hätte er ihn doch behalten, oder? Mit Slughorn hatte sie gesprochen, der wollte nicht bemerkt haben, dass etwas liegen geblieben war an dem Abend, als er seine Soree abgehalten hatte. Vielleicht war der Stab wirklich nur im Gedränge an der Garderobe aus der Innentasche ihres Umhangs gefallen, Punkt. Und jemand hatte ihn ihr zurückgegeben, so einfach war das. Nur, dass der oder diejenige anonym bleiben wollte, aus welchen Gründen auch immer. Was muss ich tun, fragte sie sich. Was muss ich tun, wenn ich endlich genesen bin? Ich muss in die verbotene Abteilung der Bibliothek und mir einen Überblick darüber verschaffen, wie weit man im Jahre 1973 mit Zeitreisen ist. Vielleicht, wenn ich dazukomme, noch etwas ausgraben, was mir dabei hilft, meinen Zauberstab besser zu verstehen. Doch das ist zweitrangig. Was noch? Sie überlegte, während sie ihre Bettdecke mit Hilfe von Magie immer mal wieder vor- und zurückschlug, bis ihr kalt wurde und sie stattdessen mit den Vorhängen weiterübte. Ich muss mich Severus gegenüber bedeckt halten, egal wie sehr er mich bedrängt. An Mulzipper und seine Freunde dachte sie so gut wie kaum. Was passiert war, war grauenhaft, doch sie glaubte nicht, dass es sich wiederholen würde. Sollte sie mit Dumbledore sprechen? fragte sie sich wohl zum hundertsten Mal. Und zum hundertsten Mal entschied sie sich dagegen. Mit ihm war alles geklärt. Sie musste abwarten. Irgendwann ging sie dazu über, die Zauberstabbewegung, die Madame Peens beim Öffnen und Schließen der Bibliothekstür machte, nachzuahmen, soweit sie sie in Erinnerung hatte. Ja, so ungefähr konnte das hinkommen. Doch den dazugehörigen Zauberspruch kannte sie noch immer nicht. Vielleicht bin ich einfach zu verbohrt, dachte sie. Ich muss mir helfen lassen. Von Menschen, von denen ich es nicht erwarte. Mit einem Wort, ich brauche Verbündete. An der Bibliothek habe ich mich festgebissen. Ich sollte mich mehr öffnen, neue Wege in Betracht ziehen. Was, wenn ich nie dort hineinkomme außerhalb der Öffnungszeiten? Wenn Dumbledore davon ausgeht, dass ich noch bis Imbolg hier herumhängen muss, könnte ich mir viel Safttrank brauen, dachte sie schließlich. Ich könnte mich als jemand Älteres ausgeben, vielleicht sogar als Lehrer, so könnte ich sogar tagsüber ganz leicht in die verbotene Abteilung gelangen. Eventuell müsste ich eine Flasche mit Nachschub im Ergriff bereit haben, denn länger als eine Stunde wirkte der Trank nicht. Doch innerlich sträubte sie sich heftig gegen diese Idee. Nachdem sie, Harry und Ron den Trank einen Monat lang gebraut und gehätschelt hatten, hatte sie selbst wochenlang auf der Krankenstation zugebracht, weil sie nach dessen Genuss, der genau genommen keiner gewesen war, Fell und spitze Ohren entwickelt hatte, denn das Haar, das sie Millicent Bulstrode zugeordnet hatte, an welches die Hauptzutat für das Gebräu darstellte, hatte sich nicht als das ihre, sondern als das ihrer Katze erwiesen. Ein dummer Fehler, wie er ihr eigentlich nicht hätte unterlaufen dürfen. Sie wollte das Schicksal eigentlich kein zweites Mal herausfordern. Was tat man, wenn man sich festgefahren hatte, grübelte Jean. Im Idealfall tritt man ein paar Schritte zurück und fragt jemanden mit Expertise. Jemanden, dem sie vertrauen konnte. Doch wem konnte sie hier eigentlich vertrauen, außer Dumbledore, der ihr klargemacht hatte, dass er selbst aus dem Spiel war? Slughorn? Er war immerhin an Slytherin. Mit Professor Murphy musste sie bei Gelegenheit reden. Vielleicht konnte er ihr auf die Sprünge helfen, was die Bilder in der Kristallkugel anging. Natürlich fragte sie sich, ob es noch einmal passieren konnte. Ob sie das überhaupt wollte oder ob es besser war, den Ding in ihren Lauf zu lassen. Dumbledore hätte sich wahrscheinlich für Letzteres ausgesprochen. Trotzdem ärgerte Jean sich darüber, dass sie die nächste Stunde Wahrsagen versäumen würde. Den Rest des Tages verbrachte sie mehr oder weniger im selben Zustand, schlafend und grübelnd. Ab und zu kam die Schwester vorbei und warf einen Blick auf oder unter den Verband an ihrem Kopf, murmelte etwas vor sich hin, was Jean nicht verstand und ging wieder. Abendessen wurde bereitgestellt und wieder abgeräumt. »Ich langweile mich«, gestand Jean ihrer Pflegerin am frühen Abend. »Das kann ich gut nachvollziehen, Kind«, erwiderte diese seufzend. »Wir haben ein paar unterhaltsame Romane dort drüben im Regal stehen, wie Sie vielleicht schon gesehen haben. Vielleicht holen Sie sich dort etwas zum Lesen.« »Ich habe das Regal schon durchgesehen«, bestätigte Jean. »Ein Buch wäre auch nicht schlecht, aber für mich ist leider nichts dabei. Ich interessiere mich nicht für Fiktion, ich bevorzuge Sachliteratur.« »Oha!« ungewöhnlich«, kommentierte Madame Pomfrey ihre Worte. »Das habe ich aus dem Mund eines Schülers noch nie gehört. Und leider kann ich nicht damit dienen.« Sie überlegte einen Moment mit schiefgelegtem Kopf. »Ich habe mir selbst ein paar Bücher über Heilkunst aus der hiesigen Bibliothek geliehen«, meinte sie dann lächelnd. »Und beinahe hätte ich vergessen, dass sie heute fällig sind. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.« »Dann haben Sie aber Pech«, meinte Jean bedauernd. »Die Bibliothek hat jetzt geschlossen.« »Nun, nicht für mich«, flötete die grauhaarige Frau mit dem weißen Häubchen auf dem Kopf weiter. »Ich habe eine Sondergenehmigung, da es immer mal sein kann, dass ich neben den Standardwerken der magischen Medizin noch andere Bücher brauche. Vor allem, wenn ich hier auf Station einen Notfall habe. Das heißt, ich kann kommen und gehen, wie es mir beliebt. Und wenn Madame Peens einmal wegen irgendetwas ausfallen sollte, kann ich sie vertreten.« gesetzt den Fall, dass ich keine dringenden Patienten zu versorgen habe. Einen Moment lang glaubte Jean, sich verhört zu haben. Ob ihr das etwas nützen würde? Nun, Fragen kostete ja bekanntlich nichts. Könnten, könnten Sie mir eventuell etwas aus der Bibliothek besorgen? Alles, was Sie möchten, meine Liebe, lautete die Antwort. Auch wenn es, Jean stotterte fast vor Aufregung, wenn es, sagen wir, nicht meiner Altersbeschränkung entspricht? »Wovon reden wir denn hier?«, hakte die Krankenschwester nach. »Ich interessiere mich unheimlich für das Thema Zeit.« Jean versuchte ihrer Stimme einen schwärmerischen Ausdruck zu geben. »Alles in der Bibliothek vorhandene habe ich schon gelesen, bloß nicht das eine Buch, das sich in der, ähm, speziellen Abteilung befindet.« Madame Pomfrey runzelte die Stirn. »Zeit? Was sollte es damit verboten, es auf sich haben?« »Merkwürdig.« nun, falls ich zu dem Schluss komme, dass dieses Buch keinen Schaden bei einem 14-jährigen Mädchen anrichten kann, so sollen sie es ruhig haben. Aber ich besorge ihnen nichts über Liebes, Zauber, verbotene Tränke, Flüche und dergleichen. Die interessieren mich sowieso nicht, versicherte Jean ihr rasch. Nur dieses eine Buch. Es das heißt, soweit ich mich erinnere, Zeit ein ewiges Rätsel oder ähnlich unspektakulär. Ich werde sehen, was ich für sie tun kann, Madame Pomfrey zwinkerte. Mal sehen, ob ich es heute noch schaffe. Sonst morgen früh. Reicht Ihnen das? Na, na Natürlich. Jean konnte es kaum glauben. Sollte es tatsächlich so einfach gewesen sein? Dann fiel ihr das Buch über Zauberstäbe wieder ein, welches auch nur in der verbotenen Abteilung zu finden war und es ihr angetan hatte. Doch das musste warten. Madame Pomfrey sollte sich nicht ausgenutzt fühlen. Wenn jetzt alles gut ging, konnte sie vielleicht nächste Woche nach dem Buch fragen. Inzwischen konnte Jean wieder die Toilette aufsuchen, ohne dass ihr auf dem Weg dorthin schwindlig wurde. Da sie von Poppy dazu verdonnert worden war, wie eine aramäische Bergziege Wasser zu saufen, musste sie fast jede Stunde einmal ihr warmes Bett verlassen und bei spärlichem Kerzenschein durch den langgestreckten Saal mit der hohen Decke bis an dessen Ende wandeln. Remus war definitiv nicht mehr da und die zwei Erstklässler schienen bereits zu schlafen. Als Jean nach dem Besuch des Waschraumes, von dem sie hoffte, dass es der letzte für diesen Tag gewesen war, wieder zu ihrem Bett gelangte, lag etwas Großes, Sperriges auf ihrem Besucherstuhl. Als sie die Hand danach ausstreckte, berührten ihre Finger altes Leder. Da lag ein Buch. Nein, nicht irgendein Buch. Das Buch, das von ihr gewünschte Buch über Zeit, und zwar genau vor ihrer Nase.